0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. 2009, Kalifornien, USA. Åtta-åringen Sandra går i vanlig ordning hem efter skolan. Väl hemma säger hon till sin mamma att hon ska ut för att leka med grannbarnen i området. Men när middagen står på köksbordet har Sandra inte kommit hem än. Och hem kommer hon aldrig igen. Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Brinkhorn. Det här avsnittet handlar om mordet på åttaåriga Sandra Cantu. Vi befinner oss i staden Tracy i Kalifornien, USA. Området anses vara tryggt och familjärt. På gatan hälsar man på sina grannar- och alla vet vilka alla är. Barnen i området leker ofta med varandra. Och den 26 mars 2009 kommer Sandra Cantu hem från skolan. Glad och positiv, som alltid. Hon är åtta år gammal och bor tillsammans med sin mamma, sin mormor och morfar. Och sina tre äldre syskon. Sandra ber sin mamma om att få gå ut och knacka dörr i området för att hitta någon att leka med. Hennes mamma säger att det är okej, men poängterar att Sandra ska komma hem igen till middagen. Innan Sandra går ut genom ytterdörren pussar hon sin mamma och säger hej då. Sandra går ut för att hitta någon att leka med. Hon är en mycket social flicka. Hon är omtyckt av både vuxna och barn och pratar med nästan alla som hon stöter på. Mörkret börjar nu lägga sig över den lilla staden i Kalifornien. Hem hos Sandra står fredagsmiddagen redo vid köksbordet- och hela Sandras familj väntar på henne. Men den här kvällen är saker och ting annorlunda. Sandra, hon kommer inte hem. Familjen börjar nu fråga grannar i området om de sett deras Sandra. Men det är ingen som vet vad hon är. Hennes mamma inser att något inte står rätt till- och ringer därför till larmcentralen runt klockan åtta på kvällen. Hon berättar att hennes åttaåriga flicka inte kommit hem. Klockan 15.00 på eftermiddagen ska ha varit senaste gången hon sett sin flicka. Polisen tar samtalet på allvar och väljer att agera snabbt. Man skickar ut patruller i området och letar efter den lilla flickan. Men Sandra syns inte till- Genom övervakningskameror som Sandras morfar ska satt upp på deras hus- kan polisen se att Sandra gått förbi huset klockan 16.00. Hon har då på sig en Hello Kitty-tröja- och det verkar som att hon får kontakt med någon som inte syns i videoupptagningen. Polisen vet att brott ofta är relaterade till nära anhöriga- och riktar därför in sig på Sandras pappa som den eventuella gärningsmannen. Men Sandras pappa har ett starkt alibi- och därför väljer polisen att gå vidare i jakten på andra gärningsmän. Många grannar ställer upp i sökandet efter den lilla flickan. Polisen använder alla sina resurser. Man använder bland annat en helikopter som söker av området och närområden med en värmekamera. Men utan resultat. Polisen knackar också dörr i området och pratar med grannar. Men inget leder dem närmare Sandra- Det står stilla i utredningen och därför kopplar specialagenter från FBI in i fallet. FBI genomsöker bilar i området. Man diskuterar också det eventuella motivet som kan ligga till grund för Sandras försvinnande. Man tror att motivet kan vara sexuellt, då Sandra är en mycket söt och trevlig flicka som många känner till. En orolig granne hör av sig till polisen och berättar att hennes resväska som stått på hennes uppfart- försvunnit i samband med Sandras försvinnande. Och samma granne ska vid ett senare tillfälle leda polisen ett steg närmare sanningen. Polisen och FBI har inget att gå på. Man letar nu efter både Sandra och någon som kan ha kidnappat henne. Man bestämmer sig för att använda statistik i jakten på henne. Det mest sannolika är att en medelålders man i hennes närhet någon som vet att vem man är, kanske en granne eller någon annan i hennes närhet- i den som har rövat bort henne. När polisen och FB undersöker- medelålders män i området- som Sandra kan ha pratat med- vid olika tillfällen- finner man att flera av dessa män- har dömts för olika brott. Utredarna tittar främst- på dömda pedofiler i området- och listan är lång. Det finns bland annat en man i området- som vid ett tidigare tillfälle- spontant pussat Sandra- samma man ska också ha närmat sig henne en gång- och velat borsta hennes hår. När mannen förhörs erkänner han- att han faktiskt har pussat Sandra en gång. Han säger också att han har sex fantasier om flickor- i åldrarna 9 till tio år. Men polisen och FBI har även ögonen på andra män. Samma dag som Sandra försvann- åkte det för ovanlighetens skull runt en glasbil i området- och bilen kördes av en man- som stannade längs med gatorna för att prata med barn. Flera grannar i området berättar för utredarna att mannen betett sig konstigt. Det finns också en son och en far i området som erkänner att de har bilder på Sandra och andra barn i sina mobiler. Detta är ett sexuellt syfte. De misstänkta i området får genomgå ett löngdetektorstest. Alla klarar testen –utom fadern och sonen som har bilder i telefonen på barn i området. Men polisen och FBI tror ändå inte att de är skyldiga och söker vidare. FBI drar nu in sitt akutteam för att hitta Sandra. I pressen visas hennes ansikte nu för allmänheten– –i hopp om att någon ska reagera om de ser henne. Och nu händer plötsligt något som kan leda polisen och FBI ett steg närmare Sandra– ett sökteam har hittat en rosa t-shirt En likadan som Sandra hade på sig när hon lämnade sitt hem Familjen informeras Men det visar sig att det är fel storlek på t-shirten Och hoppet efter att Sandra ska finnas levande Tänds igen Det har nu gått flera dagar sedan Sandra försvann Och utredarna analyserar återigen Den sista videoupptagningen som finns på Sandra Kameran på hennes hus som filmar henne det ser ut som att hon ska gå hem. Men plötsligt vänder hon sig om och går i en annan riktning. Det måste ha varit någon som fått henne att byta riktning. Kanske någon som ropat på henne, tänker utredarna. Åtta minuter senare i videoupptagningen- ser man hur en bil kör förbi. Registreringsnumret går dessvärre inte att tyda- och inte heller ansiktet på den som kör. Men kanske är det senare att hon sitter i bilen tillsammans- med en gärningsman En kall kväll samlas den lilla staden För att tända ljus för Sandra Man vet inte om hon lever Man vet inte vad hon är Men ljusen symboliserar stöd och hopp för familjen Grannar och berörda Har köpt gosedjur som ligger upprördade Bredvid varandra Det är hundratals med gosedjur. Utredarna är också på plats För att leta efter tecken Och misstänkta personer och plötsligt kommer en hysterisk kvinna skrikandes. Det är samma kvinna som tidigare berättat för polisen att hennes resväska försvunnit under samma tid som Sandras försvinnande. Hennes namn är Melissa Hackeberg, 28 år gammal. Hon har hittat något. Hon visar polisen en lapp längre bort på gatan. Lappen ligger på marken. Och på lappen står det, översatt till svenska- Sandra, inlåst i en stulen resväska, kastade vattnet på Bacchetti Road och Whitehall Road, slärs vittne. Orden på lappen är felstavade och det ser ut som att någon har manipulerat sin egen handstil för att den inte ska överensstämma med den personen som egentligen skrivit lappen. Polisen börjar nu misstänka Melissa. Melissa bor granne med Sandra och hennes familj. Sandra och hennes syskon har tidigare lekt med Melissas dotter. Melissa är ensamstående. Hon arbetar som lärare i området. Och på söndagar har hon skola i kyrkan. Statistiskt sett är Melissa helt fel person att misstänka. Men polisen och FBI väljer att dyka djupare. Melissa säger att hon under Sandras försvinnande befann sig i kyrkan och dekorerade inför ett event- och det visar sig faktiskt att hon har ringt ett samtal från kyrkan i samband med tiden runt Sandras försvinnande. Men polisen och FBI fortsätter att undersöka saken. När man undersöker Melissas bil hittar utredarna en lapp. På lappen har någon strykit över text som skrivits. Utredarna tar in lappen på analys för att se vad som står under det som strykits över. Och det visar sig innehålla samma ord. Som lappen som tidigare hittats på gatan. Samma lapp som Melissa ska ha hittat. I Melissas sovrum hittar man också en skrivbok under hennes säng. Med samma typ av papper som de två andra lapparna som polisen och FBI hittat. De sidor som fattas i boken överensstämmer också med de lappar som polisen tidigare hittat. Det är tydligt att det är från Melissas bok som lapparna kommer. Men trots att många misstankar nu riktas mot Melissa- är utredarna inte säkra. Hon kanske bara vill ha uppmärksamhet. Några minuter i rampljuset. Hennes beteende talar för att det är just så. Och sedan tidigare har Melissa lidit av psykisk ohälsa. Hon har också diagnostiserats med olika psykiska sjukdomar. Däribland schizofreni. Det har nu gått mer än en vecka sedan Sandra försvann- det finns inget tydliga spår efter flickan. Men plötsligt får polisen ett samtal om att man hittat något vid en lokal damm. Det ska röra sig om en väska som flyter runt i vattnet. När utredarna kommer till platsen ser de en väska liggandes vid dammen. Den är tung och det är uppenbart att det är något som ligger i väskan. När den slutligen dras upp på land sprider sig en oroväckande lukt. En lukt av död. Man bestämmer sig för att inte öppna upp resväskan på plats. Om väskan innehåller Sandras kropp- vill man inte att det ska rinna ut betydande bevis. När resväskan är i en kontrollerad miljö- öppnas den slutligen. Och i den ligger en liten flicka. Kroppen är placerad i fosterställning- och kläderna på den lilla kroppen- överensstämmer med kläderna som Sandra hade sista gången- som hennes familj såg henne i livet. Och det ska snart visa sig- att det är just åttaåriga Sandra. Sandras kropp vittnar om att hon blivit förgiftad- med benzodiazepin, ett lugnande medel. Medel ska gjort att hon sövs ner innan hennes död. På insidan av munnen kan man också se- att hon fått en rispa av något- Utöver det har hon inga synliga skador på kroppen. Men undersökningen på Sandras kropp visar också att hon har blivit sexuellt utnyttjad med något typ av verktyg. Vi ska gå in närmare på det längre fram i det här avsnittet. Nu letar polisen och FBI efter en mördare som går lös. Och den huvudmisstänkta är Melissa. Några vittnen ska också ha hört av sig till utredarna- och berättar att de sett Melissa vid en väg nära dammen som Sandra hittat sig. Paret som vittnar om att de har sett Melissa berättar att hon var stressad när de träffade henne. Hon ska också ha sagt att de behövde ställa bilen vid sidan för att hon blivit akut kissnödig. Men det är inte bara parets berättelse som blir avgörande för att Melissa är huvudmisstänkt. Man tycker också att det är märkligt. Att samma person vars resväska blivit stulen också hittat lappen där det stått att Sandras kropp går att finna i en stulen resväska. I samma veva som Sandra hittas befinner sig Melissa på ett sjukhus då hon har svalt ett rakblad. Eftersom att Melissa befinner sig på ett sjukhus kan polisen inte utföra ett lingdetektorstest på henne- Istället jobbar man frekvent med att samla in bevis på att Melissa är den som utfört dådet. Och det ska visa sig att Melissa varit föremål för tidigare polisutredningar som även inkluderat samma ämne som Sandras kropp haft i sig, nämligen benzodiazepin. När polisen nu återigen tittar på filmen från övervakningskameran vid Sandras hus kan man se att Sandra byter riktning. Hon går då mot Melissas hem och åtta minuter senare är det Melissas bil som åker förbi kamerorna. Man undersöker också kyrkan som Melissa säger att hon befunnit sig under tiden för Sandras försvinnande. Kyrkan tillhör hennes morföräldrar och utredarna riktar in sig på att finna ett verktyg som Sandra kan ha blivit sexuellt utnyttjad med. I kyrkan finner man bland annat en bakkabel vars handtag har blivit bytt. Utredarna misstänker att det är just det verktyget som Sandra ska ha utnyttjats med och skickar därför in kaven på analys. Melissa vet inte att hon är huvudmisstänkt och när hon kommer hem från sjukhuset fem dagar senare avlyssnar polisen henne. Hennes morföräldrar och dotter har åkt iväg och Melissa är därför själv i huset. När polisen avlyssnar hennes samtal hör de hur hon ringer till Sandras familj och ber Sandras äldre syster att komma förbi och leka med hennes dotter. När polisen hör det här blir de oroliga att hon ska mörda igen. Sandras mamma vet inte att Melissa är misstänkt för mordet på hennes dotter. Och säger därför att det går bra. Hon ska skicka över sin dotter till Melissa. Men FBI och polisen bestämmer sig för att rycka in. De kan inte riskera att ännu ett barn dör. Polisen har FBI bestämmer sig för att åka hem till Melissa- och ber henne följa med till stationen. Hon följer villigt med. Utredarna vill att Melissa ska erkänna vad hon gjort- men Melissa erkänner inget. Utredarna väljer därför att pressa henne- och berättar att de har bevis som tyder på- att hon ligger bakom Sandras död. Slutligen, efter fem timmars förhör- brister det för Melissa- hon erkänner att det är hon som ligger bakom ordet på Sandra. Men hon säger dock att det var en olycka. Hon berättar att hon och Sandra skulle kunna gömma tillsammans med Melissas dotter. Och att Sandra då ska ha gömt sig i hennes resväska. Melissa ska därefter ha glömt att Sandra var med och lekte. Och åkte till kyrkan med resväskan i bilen. När Melissa sedan kommer på att hon har glömt Sandra i resväskan går hon ut till bilen- och hittar henne död. Därefter ska hon ha gjort hjärt- och lungräddning på Sandra- men utan resultat. Därefter tog hon med sig väskan i bilen- och åkte till en närliggande damm- dumpade sedan väskan som innehöll Sandras kropp. Hon ville inte att någon skulle tro- att hon dödat den lilla flickan med meningen. Och hon förnekar- –att hon utnyttjat Sandra sexuellt. Ja, då stannar vi upp där lite. Nu arresteras Melissa för mordet på Sandra Cantu. Och familjen kan såklart inte tro sina öron– –när de får höra att det är just Melissa som misstänkt ha mördat Sandra. Melissa arbetar som tidigare nämnt som lärare i kyrkan– och är grannet i familjen sedan flera år tillbaka. Dessutom har Sandra och hennes syskon- lekt med Melissas dotter vid ett flertal tillfällen. Och om vi återgår till den där bakhaven- som polisen hittade i kyrkan- den som man tror att Melissa utnyttjat Sandra mer sexuellt- så är det faktiskt så att det visar sig- innehålla DNA från just Sandra. Men vi skulle lyssna vidare och höra- vad som egentligen hände den där kvällen- 26 mars 2009. 16.00 på fredags eftermiddagen- är Sandra på väg hem- efter att ha varit ute och lekt- med grannbarn i området. Övervakningskameror visar- hur Sandra går mot sitt hem- men hur hon sedan vänder sig om- och blir distraherad av något. Det är Melissa som ropar på henne. Hon frågar om Sandra vill följa med henne- till kyrkan. Och Sandra- tackar gladeliget ja. Åtta minuter senare- åker en bil förbi- övervakningskamera vid Sandras hus. Det är Melissas bil. I bilen sitter Sandra- lycklig och ovetande- som vad som komma skall. Väl i kyrkan- bjuder Melissa Sandra på en drink. Och drinken innehåller- benzodiazepin. Melissa ber Sandra att dricka upp allt. Och efter en stund- blir Sandra medvetslös- Därefter tyder allt på att Melissa använt en bakkavel för att penetrera Sandra med. Och sen ska Sandra ha kvävs till döds med trasigt tygstycke. Melissa förnekar dock att hon ska ha utnyttjat Sandra sexuellt eller skadat henne. Därefter ska Melissa ha tagit med sig Sandra i resväskan och dumpat henne i en närliggande damm. Några vittnen ska ha sett henne runt 18-tiden- och berättat att hon sett stressad ut. Melissa ska då ha sagt att hon blivit akut kissnödig. År 2010 döms Melissa slutligen för mordet på åttaåriga Sandra Kentu. Åtalen gällande att Melissa ska ha våldtagit Sandra och ha drogat henne innan mordet läggs ner. Då Melissa istället går med på att vara samarbetsvillig, en så kallad plidil. Troligtvis går Melissa med på att samarbeta för att undvika dödsstraff. Hon döms hur som helst till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Melissa säger att hon inte vet varför hon dödat Sandra- och i rätten säger hon följande till Sandras mamma, översatt till svenska. Jag skulle inte tagit en ifrån er. Jag är skyldig er en förklaring- men jag kan fortfarande inte fatta varför jag gjorde som jag gjorde. Hon led inte och jag har inte utnyttjat henne sexuellt. Jag ber dig om förlåtelse. Jag kan inte föreställa mig att förlåta någon som skadat min dotter. Jag hoppas att du någon dag kan förlåta mig. Och det var allt för det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat.